0: Вячеслав, рады вас приветствовать. Сегодня у нас в гостях ведущий аналитик биржи Крансеком. Михаил. Михаил, доброе утро. Будем начинать. Доброе утро, Максим Вячеслав. Здорово. Да, всем привет. привет. Привет, Привет. Ну и всем привет, конечно. Про Ставьте, всех, лайки. Про всех забыл, да? Ставьте лайки и будем, будем начинать. Рад. Значит, хочу вам напомнить, что после данной трансляции у нас начинается вебинар по трейдингу, поэтому у вас есть последний шанс залететь, ссылочки естественно есть под этим видео, будем прокачивать не только нашу э, такую спекулятивную покупку альткоинов, надо еще разбираться немножко и в трейдинге, потому что когда все начнет падать, ух, будет печально там придется шортить, зарабатывать немножко на другом, это совсем другая сторона медали и об этом нам расскажет Григорий Полежа значит так, Миха давай Мочи, что у нас сегодня по аналитике. Давай посмотрим. А на слышно рынок. всем вообще все. все Я все что-то по не слышу, да? Да. Я просто проверил на этом YouTube У меня какая-то тишина. Ну ладно. Ну, пускай молчит. Все, есть звук. Давай, Миха, открывай графики, будем смотреть. Интересен эфир сегодня очень сильно. Прям интересно. Перепал по 5 долларов. Будет по, нет, по 5, 5 долларов.
1: По традиции по порядку тогда начну
0: да. с биткоина mm-hmm.
1: так ну э, и также по традиции зайду немножечко издалека э, с традиционных рынков в том числе потому что если уж мы теперь э, если у нас крипто рынок это теперь полноценный актив которым уже пользуются институционалы значит нужно смотреть за тем как они себя в том числе веду до да, профессиональные участники рынка крупные игроки и так далее вот и э, на днях э, то есть ну, почему да скорректировались основные рисковые активы, в том числе крипто. То есть это в первую очередь связано и с теми событиями, которые в мировой экономике, в мировой политике происходят. Ну и, как всегда, там не обходится без американцев, которые вечно какую-то оппозиционную деятельность против всего мира ведут. И э, основные, скажем так, новости и события на повестке дня, которые были, которые ко всему этому привели, это, в первую очередь, вспышка заболеваний в Индии, в Японии. Особенно пугает, скажем так, инвесторов вспышка заболеваний именно как раз-таки в этих двух странах, да, потому что Индия все-таки одна из крупнейших по численности населения, да, по, в том числе по экономике и по производственным, скажем так, потребностям в сырьевых товарах. Да. То есть она потенциально может как-то расстаивание экономики потенциально может навредить, ну, фактически всему а, азиатскому региону, вот. И, соответственно, Япония, почему, скажем так, ну опасно было, да, все вот это вот вспышка заболеваний, потому что э, там в конце концов э, совсем скоро, там буквально через три месяца начнется олимпиада. Вот, и в рост вот заболеваний это такие некие э, небольшие риски для рынков, да, то есть, несмотря на то, что пандемия уже уходит с повестки дня, практически ушла, да, то есть вот нет-нет, она дает о себе, э, как бы, знать, да, то, что я еще пока здесь, не стоит про меня забывать, и, собственно говоря, вот на этих вот рисках был обвал, было снижение, да, давайте называть это обвалом не будем, назовем это коррекцией, импульсивными, не знаю, может быть, распродажами, но не обвал, по крайней мере, пока. Вот, на этом фоне были распродажи, рисковые активы падали немного, золото подросло, да, то есть, ну, возвращаемся к неким таким истокам финансовых рынков, да, когда при каких-то рисковых, событиях, которые могут рисковым активам нанести какой-то урон, начинают расти защитные активы. Вот. Также одной из интересных новостей было то, что США разрабатывают антимонопольный законопроект против картеля ОПЕК поскольку они больше не хотят, скажем так, соблюдать вот эти вот ограничения по добыче нефти и так далее, так далее. То есть это опять-таки такие экономико-политические риски, которые затрагивают основное мировое сырье, да, это нефть, и которое также оказывает влияние негативное на рынки рисковых активов. Вот, то есть одной из, скажем так, возможных событий, да, давайте так, которые послужил для снижения рисковых активов, это вот эти вот перечисленные мною события. Вот, биткоин. Теперь возвращаемся к биткоину. У нас здесь я выделил как бы основные сейчас зоны, которые, на мой взгляд, ключевые, да. Ну, во-первых, 60 тысяч долларов – это то, откуда начались импульсивные распродажи, то есть это не отсутствие спроса, да, то есть это не какое-то, я не знаю, там разовая какая-то акция, то есть это были вполне себе спланированные импульсивные распродажи, которые загнали биткоин аж до 50 тысяч долларов. Вот. основное, Основной отбой, основные покупки у нас состоялись в зоне 54 тысяч долларов, то есть на текущий момент это основная зона скопления ликвидности, то есть все события, главное, будут сейчас происходить здесь. Вот. И что самое, скажем так, главное, это то, что В отличие от эфириума, забегая вперед, да, то есть по биткоину не такой большой уровень открытого интереса, не такой большой спрос на текущий момент, что вполне вероятно приведет к продолжению снижения в район 50 тысяч долларов, возможно, захватом уровня 48 тысяч долларов, то есть уровень 48 тысяч я пока сделал таким неким, ну, некой такой приблизительной целью, да, то есть куда может биткоин еще снизиться. Вот, то есть как он себя поведет уже в районе 48 тысяч, это, ну, как говорится, будем посмотреть, но уже сейчас достаточно как бы много новостей о том, что вот этой коррекцией воспользуются опять-таки крупные институциональные инвесторы, которые начинают набирать позиции, то есть вот на фоне этого снижения. Вот. Но, как правило, вот такие вот сильные... Пробои, да, тем более ложные сопли, вот эти вот тени свечей, да, то есть они, как правило, потом еще в дальнейшем отрабатываются после отскока, то есть есть вероятность продолжения этого снижения, то есть она достаточно высокая, опять-таки, учитывая уровень открытого интереса, я думаю, что цена пока (coughs) прогуляется к 50, возможно, к 48 тысячам долларов. В принципе, такие ситуации уже наблюдались, они наблюдались, ну, даже вот я здесь вот выделил кружочком, да, специально, то есть подобные снижение, да, давайте я приближу, чтобы лучше видно, да, то есть вот импульсивные распродажи, потом какая-то некая остановка и продолжение распродаж, да, то же самое здесь, то же самое здесь, да, то есть распродажа небольшой боковичок продолжение распродаж, но оно уже, естественно, меньше по своей амплитуде, чем основные распродажи, да, то есть дальше также можно перемотать, вот, пожалуйста. От февральское падение, да, то есть падение ниже 54 тысяч долларов, достигаем также 48, отскок и продолжение снижения. То есть вот эти вот хвосты, они, как правило, отрабатываются чуть позже в течение нескольких дней. Вот, то есть это, скажем так, анализ на основе исторических данных, да, то есть как и любой другой анализ, он может быть, естественно, не обязательным, да, то есть не обязательно будет отработка этой, этой тени, но пока, все, да, но пока все предпосылки, к сожалению, к тому, что э, на текущий момент биткоин будет продолжать пока снижаться. Но опять-таки э, закончу мысль, что это временное явление, да, то есть вполне вероятно, что от 50-48 от тысяч долларов начнется опять рост интереса и объемов покупок и продолжение роста. То есть пока фундаментально и долгосрочно, ну, давайте не долгосрочно, а среднесрочно, по крайней мере, до конца года, предпосылок для снижения биткоина да, и других криптовалют пока, ну, основных криптовалют пока нет. Вот, то есть должно что-то произойти все-таки более интересное, чем бунт США против картеля ОПЕК. Вот. Эфириум. С эфиром ситуация здесь такая, ну, достаточно более противоположная, да, то есть эфир у нас отскочил от половиной тысяч долларов, упал до 200, и, собственно, здесь... Покупатели гораздо более сильнее. Во-первых, сейчас рекордный уровень открытого интереса по эфириуму, да, по фьючерсам. Вот, и гораздо более высокие объемы торгов, в том числе как бы в, преобладают именно покупатели. И по этой причине вот, от уровня 2 состоялся такой вот отскок, да, то есть отмена вот этого сценария как по биткоину, то есть вот, э, проторговка вот этого вот этой тени, да, вот 18 апреля. И на текущий момент уровень 200 – это такая достаточно сильная зона поддержки, а основной зоной сопротивления, соответственно, является уровень 2500, то есть сейчас, чтобы эфириум продолжить рост, ему нужно преодолеть уровень 2500. Есть как бы такое мнение, что в случае, если биткоин сейчас продолжит падение свое, да, то для эфириума это, скажем, может оказаться некой двойной вершиной, уровень 2 500, да, и цена отскочит и пойдет опять 200 вот. Ну и вполне вероятно, как только биткоин закончит свою коррекцию, то и эфириум в районе 2 100 эту коррекцию закончит тоже. Ну вот, то есть пока временно... На крипторынке такая вот э, ситуация с коррекцией, да, с небольшим снижением, э, но все-таки с перспективой дальнейшего роста, дальнейшего подъема. Вот, то есть э, пока эфириум, он движется от биткоина совершенно отдельно, да, то есть у него более более повышенный спрос э, на покупки э, со стороны инвесторов. Вот, так что ждем, э, ждем, как будет развиваться ситуация с битком. Вот, э, Ripple, 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 Ripple. Ripple по 5 долларов, не знаю, когда будет, если будет, вот, но по Ripple тоже такая вот пока картина не очень радужная, да, здесь у нас произошло снижение до зоны доллар 20, то есть это сейчас на текущий момент пока... Основная зона поддержки, потому что несколько раз она отбивала цену вверх, но при этом у нас не растут ценовые максимумы, да, то есть от 19 апреля, от 21 апреля у нас эти ценовые максимумы снижаются, да, то есть раньше 17, 15, да, и 14 апреля, то есть у нас ценовые максимумы снижаются, вот, и уровень доллар 20 пока уступает в качестве такой поддержки, вот из-за чего формируется этот вот треугольник, да, то есть... Сказать то, что сейчас по рипу есть какой-то достаточно высокий спрос, я не могу. То есть вполне вероятно, что цена из этого треугольника все-таки выйдет вниз до 90 центов. Но это, опять-таки, мое предположение, что-либо утверждать. Естественно, я не берусь, потому что в любой момент может что-то интересное произойти, да то есть что дернет цену либо вверх, либо вниз. То есть это такое событие. Такие события, они непредсказуемы, не анализируемы. Вот, то есть сейчас просто по РИПУ остается ждать завершения торговли вот в данном треугольнике и в случае пробоя в какую-либо сторону, соответственно, принимать какие-то решения. То есть если это будет выход вверх, то вполне вероятно, что Ripple может даже и вырасти, да, то есть вопреки, скажем так, моему текущему прогнозу, да, но если, соответственно, вниз, то в ближайшую зону, скопление ликвидности от 6, 7, 8 апреля, это в район 90 центов доллар, да, то есть вот в эту зону. Ну, то есть такая вероятность сейчас более, более вероятна, да, то есть невероятность, а такой вариант развития событий более вероятен. Вот. что без тавтологии. Что еще? Дальше что, DOT? Дот. Ага. ДОТ? ДОТ. ДОТ.
0: ДОТ. Дот ну, там что-то пока она в районе 30-40 ходит, что-то там 32 или 35,
1: да? Да, дот вот у нас э, вообще достаточно интересно. Я вот как поставил вот эти вот уровни, да, так я их вообще не трогал больше, то есть он пока достаточно интересно по этим уровням, в принципе, гуляет. Но это объяснимо, потому что есть ДОТ все-таки не столь ликвидные монеты, как тот же биткоин или как тот же эфириум, да, у него вот эти вот зоны покупателей, продавцов, да, основные зоны скопления ликвидности, они более ярко выражены. Вот, и, соответственно, у нас отбой состоялся от уровня 46 тысяч, основной отбой, да, сейчас чуть приближу. (coughs) Есть такая вот импульсная свеча была, потом рас... отсутствие спроса и распродажи, да, выше 46 долларов, там 47,5, 48 даже, да, спроса особо не было, и, соответственно, цена ушла вниз, после чего а, поддалась таким, скажем так, общерыночным настроениям, да, и на фоне импульсивных распродаж ушла ниже 38 долларов. 38 долларов у нас до этого, если помните, да, была основная такая зона, а, из которой Доту нужно было выбраться либо вверх, да, то есть, ну, либо не пустить... Соответственно, скажем так, движение вниз, да, то есть такая основная зона была в последнее время. Но сейчас вот она, эта зона была пробита, цена ушла ниже 38, потом была попытка вернуться, да, но опять-таки состоялся отскок отбой от этого уровня, и сейчас цена находится вот в этом диапазоне между 38 и 30 долларами, то есть вполне вероятно, если опять-таки биткоин будет снижаться, что цена может последовать за ним, протестировать 20, 30 долларов, да, немножечко может быть даже ложный пробой в район 29, и после этого возможен отскок и дальнейшее продолжение роста 38-46 долларов и еще выше, да, то есть, но это после завершения коррекции, то есть я пока настроен везде по всем монетам на коррекцию. Ну, и у доты, соответственно, ключевые уровни пока 38 и 30 долларов. То есть их все хорошо достаточно на графике видно, если захотите провести. Вот. Что еще?
0: Что еще посмотрим? Можно NER посмотреть. Тут и додж можно. Додж там стрелял же вообще активно. Его там и на currency добавили, и прям вообще... А, а кстати, вынес да, до- м- монета Dragon. квартала, блин. Что, подожди? Ты, кстати, Миша, у тебя был старый додж какой-то, древний. Древний додж. Додж. Додж.
1: По собачьей монетке вообще как раз сейчас для для как раз писали недавно комментарии по поводу вообще того что что вообще из себя представляет даже да то есть как как какая вообще от него выгода вообще ну Додж, он такая хайповая монетка естественно да но основное как бы внимание здесь к нему приковано потому что его поддерживает и он маска и вот в этом смысле знаете для вообще Маск очень хороший сам по себе, ну, такой, знаете, как и маркетолог, да, и пиарщик, и для него дождь это такой некий мост э, или пропуск, да, как бы в мир э, криптосообщества, да, то есть, скажем так, стать своим, и он на этой монетке хайпится, то есть она, по сути, никакого значения для самого рынка не имеет, да, то есть вот если бы Маск не начал бы твит, твиттеры, да, писать про твиты, писать про дождь, про него, мне кажется, вообще никто бы и не вспомнил. То есть это была вполне себе такая потихонечку умирающая монетка, которую нет-нет кто-то там пампил, да. И тут появляется Маск, он начинает э, активно э, обсуждать эту монету, да, публичную, как-то ее поддерживать, и за счет этого она начинает расти. То есть это исключительно хайповый спекулятивный рост, то есть нет никакой э, ценности в додже, да, как в какой-то, ну, криптовалюте, действительно какой-то важный для рынка, как биткоин или эфириум. Вот, соответственно, как только вся эта волна хайповости спадет, как только Маск перестанет как-то публично поддерживать эту монету, она начнет, разумеется, снижение. Вот. Ну, это, то есть, знаете, такая монет, монетка прикол. То есть ну, на тон, то как говорится, и был мем с этой собакой, да, и то есть это криптовалюта мем. И пока на рынке все круто, все интересно, она будет расти, как только на рынке начнется какой-то негатив все, естественно, про нее забудут и ее начнут распродавать. Вот. То есть это все, что могу сказать про дождь. То есть я бы не рассчитывал на какую-то э, попытку извлечь выгоду из его каких-то перспектив. У него нет перспектив. То есть единственная перспектива – это будет ли дальше видеть что-то Маск или нет. То есть для Маска это личный, личный пиар, личный такой проход в стан своих на крипторынке, Да, то есть потому что, ну, все-таки Tesla, да, это такой продукт, который немножко, ну, такой дерзкий, да, бросил вызов-вызов всему автопрому. Криптовалюты – это такой продукт, который бросил вызов всей финансовой системе, да, и э, по духу пользователи криптовалюты, пользователи, ну, скажем так, фанаты электрокаров, тем более Tesla, да, они по духу похожи. Вот, и, соответственно, маска этим очень, ну, так, достаточно интересно и успешно пользуется. Вот это все, собственно говоря, мнение про эту монету. Надеюсь, объяснил подробно.
0: Давайте еще одну монетку и студии. Да, вот Нир, я еще когда-то. Нир не обсудил. Да, давай, Нир и Ада ага. Кардана. Две монетки разбираем и финал. Окей. Okay.
1: А, так, Нир, ну у нас пока он а, также вот по тем уровням, которые я, видимо, уже выставлял, а, 5 долларов, то есть основная сейчас зона поддержки была, да, кстати, в, в районе которой сейчас происходит вот скопление ликвидности, то есть какая-то поторговка идет, да, но... А, вот это вот сильное достаточно снижение, оно вот немножко мне не дает покоя, потому что я думаю, что цена сейчас будет продолжать, опять-таки, вместе с рынком, возможно, снижаться в район 4 долларов или даже трех с половиной. Да, здесь уже зависит от, ну, зависит, опять-таки, от того, появится ли спрос в этой зоне, да, то есть если будет спрос, то цена вернется, может вернуться легко выше 5, но пока это вот основная зона, которую, ну, я думаю, что можно сказать, что все-таки пробили, потому что да, ну потому что, потому что, вот, да, других слов не могу подобрать, да, то есть вот дол- 5 долларов пробили, и пока в этом диапазоне цена держится. Все, я думаю, что пока нас прогуляется У отложенный
0: ордер стоит на 9,80. На распродаже или на покупке? На продажу. А, ну, когда-нибудь придет. Твой день, Жестко, жесткий ответ. Ну ладно, посмотрим. Так, что еще? Ада? Да, кардана Ада.
1: Так, ну, здесь э, ситуация такая, знаете, достаточно очень схожая с битком. Даже сама по себе динамика, интересно, схожая с битком. Э, То есть такая, я бы сказал, есть... Особенно вот... э, с февраля месяца, да, некая такая даже более высокая корреляция с биткоином. То есть, ну, на мой взгляд, сейчас... Так, давайте я сейчас зону определю, потому что тут плохо видно, буквально минутку. Основная доллар 40. зона сопротивления... Да, то есть отсюда происходило несколько раз уже, да, то есть таких три крупных отбоя происходило от доллара 40, да, то есть, ну, выше пока я зоны не беру. Ну, доллар 50, можно сказать, тоже там была попытка вылезти. Но было отсутствие спроса. Да? То есть вот такие вот моменты здесь просто за какими-то важными уровнями. да, То есть если происходит вот такая вот попытка пробоя, да, вот ложный, ложный пробой так называемый, там просто отсутствует э, в моменте спроса. И, соответственно, цена начинает из-за этого снижаться. Вот здесь была попытка как раз-таки именно ухода выше, да, но была здесь именно борьба с продавцами. То есть если здесь у нас отсутствовал спрос в феврале и в марте, да, то здесь была именно борьба с продавцами, продавцы победили, то есть вполне вероятно, что это совпало как раз-таки вот с этими всеми событиями на... А нет, это было позже, да, то есть выше доллара, ниже доллара 40 уже пустили позже, то есть не смогли поднять выше, продавцы победили, и потом на импульсе опять-таки распродали. Вот, и, соответственно, сейчас, я думаю, что будет продолжение также снижения в район 1 доллара, может быть, 95 центов, 90, да, то есть куда-то вот в эту зону, ниже вот этой вот а, как раз-таки тени, да, то есть закончат вот эту вот логическую цепочку распродаж, а, закончат распродажу где-то в районе доллара 95 центов. То есть, на мой взгляд, приблизительно здесь вот этот, в принципе, уровень, его хорошо видно, да, ну, доллар, доллар, да, чуть-чуть пониже 95 центов. Вот, то есть это а пока такое мнение, то есть тоже будут пока распродажи по
0: кардану. Круто. Ребята, мы будем на этой прекрасной ноте финалить. Сегодня чуть-чуть раньше, чем обычно. Значит, почему? Я еще раз напоминаю, у нас сейчас будет начинаться вебинар по трейдингу. Поэтому все, кто еще хочет ворваться, вы еще можете успеть. Переходите в наш раздел Академия или в ссылочки под этим видео и регистрируйтесь. Будем начинать буквально через минуточек 15. Всех ждем, а вам всем желаем профита. Увидимся с вами уже мы, получается, сейчас на вебинаре и завтра. Всем огромное спасибо за лайки. Кстати, уходя тоже не забывай поставить лайк, это очень-очень важно. Миша, тебе спасибо огромное за уделенное время. Напоминаю, что мы торгуем на currency.com и сейчас настанет интересное время, когда, допустим, рынок будет корректироваться. Мы будем огненно открывать позиции в шорт для того, чтобы накосить немножко баблокосянских баблосов все спасибо огромное